0: 我是侧写师李阳。读书好，起码读着读着，不知老之将至。大部分人在二三十岁时就死去了，因为过了这个年龄，他们只是自己的影子，此后的余生则要在模仿自己中度过，日复一日，更机械、更装腔作势的重复他们在有生之年的所作所为、所思所想、所爱所恨。罗曼·罗兰，约翰·克里斯朵夫。江声浩荡，自屋后上升。雨水整天地打在窗上，一层水雾沿着玻璃的裂痕蜿蜒流下。昏黄的天色黑下来了，屋内有股闷热之气。出生的婴儿在摇篮里扭动。老人进来，虽然把木靴拖在门外，走路的时候地板还是咯咯的响。孩子哼啊的哭了，母亲从床上探出身子抚慰他。祖父摸索着点起灯来，免得孩子在黑夜里害怕。灯光照出老约翰·米歇尔红红的脸、粗硬的白须、忧郁易怒的表情、炯炯有神的眼睛。他走进摇篮，外套。发出股潮气，脚下拖着双大蓝布鞋。鲁意莎做着手势，叫他不要走近。他的淡黄头发差不多像白的，绵羊般和尚的脸都打皱了，颇有些雀斑，没有血色的厚嘴唇不大容易合拢，笑起来非常胆怯。眼睛很蓝，迷迷惘惘的，眼珠只有极小的一点，可是挺温柔。他不胜怜爱的瞅着孩子。孩子醒过来，哭了，惊慌的眼睛在那乱转，多可怕！无边的黑暗，剧烈的灯光，混沌出凿的头脑里的幻觉，包围着他的那个闷人的、蠕动不已的黑夜，还有那深不可测的阴影中，好似耀眼的光线一般透出来的尖锐的刺激、痛苦和幽灵，使他莫名其妙的那些巨大的脸正对着他，眼睛瞪着他。直透到他心里去，他没有气力叫喊，吓得不能动弹，睁着眼睛，张着嘴，只在喉咙里喘气，带着虚肿的大胖脸扭作一堆，变成可笑而又可怜的怪样子。脸上与手上的皮肤是棕色的、暗红的，还有些黄黄的斑点。天哪、啊，他多丑！啊！老人语气很肯定地说：“他把灯放在了桌上。”鲁伊莎撅着嘴，好似挨了骂似的。小姑娘，约翰·米歇尔屈着她笑道：“你总不成要我说她好看吧？说了你也不会信。得了吧，这又不是你的错。小娃娃都是这样的。”孩子迷迷糊糊的，对着灯光和老人的目光愣住了，这时才醒过来，哭了。或许他觉得母亲眼中有些抚慰的意味，鼓励他诉苦。他把手臂伸过去。对老人说道：“递给我吧。”老人照例先发一套议论：“孩子哭就不该迁就，得让他叫去。”可他仍旧走过来，抱起婴儿，嘀咕着：“从来没见过这么难看的。”鲁意莎双手滚热，接过孩子，搂在怀里。她瞅着他，又惭愧又欢喜的笑了笑：“哦，我的小乖乖。”你多难看，多难看，我多疼你。约翰·米西尔回到壁炉前面，沉着脸拨了拨火，可是郁闷的脸上透着点笑意。好媳妇儿，得了吧，别难过了，他还会变呢。反正丑也没关系，我们只希望他一件事，就是做个好人。婴儿与温暖的母体接触之下，立刻安静了。只忙着叽叽喳,喳喳地吃奶。约翰·米希尔在椅上微微一仰，又张大其词地说了一遍：“做个正人君子，才是最完美的事。”他停了一会儿，想着要不要把这意思再深说一番，但他再也找不到话，于是静默了半晌，又很生气地问：“怎么，你丈夫还不回来？”“我想他在戏院里吧。”卢易莎气生生的回答：“他要参加预奏会，戏院的门都关了，我才走过，他又扯谎了。”哦，别老是埋怨他，也许我听错了，他大概在学生家里上课吧。那也该回来了。”老人不高兴地说。他踌躇了一会儿，很不好意思，放低了声音：“是不是他又？”哦，没有父亲，他没有。鲁伊莎抢着回答。老人瞅着他，他把眼睛躲开了。哼，你骗我！他悄悄的哭了。哎呦天哪！老人一边嚷一边往壁炉上踢了一脚，拨火棒大声掉在地上，把母子俩都吓了一跳。父亲，得了吧！鲁伊莎说。他又哭了，婴儿愣了一愣，不知道是哭好还是照常吃奶好，可是不能又哭又吃奶，他也就吃奶了。约翰·米歇尔沉着嗓子，气冲冲的接着说：“我犯了什么天条，生下这个酒鬼的儿子？我这一辈子省吃俭用的，真是受够了。可是你，你，你难道不能阻止他们？该死，这是你的本分呐、啊！要是你能把他留在家里的话，罗伊莎哭得更厉害了。别埋怨我了，我已经这么伤心，我已经尽了我的力了。你真不知道我独自个儿在家的时候多害怕，好像老听见他上楼的脚步声。我等着他开门，心里想着：天哪，不知他又是什么模样。想到这个我就难过死了。他抽抽噎噎的在那儿哆嗦。老人看着慌了，走过来把抖散的被单给撩在他抽搐不已的肩膀上，用他的大手摸着他的头。得了得了，别怕，有我在这儿为了孩子，他静下来勉强笑着。我不该跟您说那个话的。老人望着他摇了摇头。可怜的小媳妇儿，是我难为了你。那只能怪我。他不该娶我的，他一定在那里后悔呢。后悔什么？你明白得很。当初您自己也因为我嫁了他很生气。别多说了，那也是事实。当时我的确有点伤心。像他这样一个男子，我这么说可不是怪你。很有教养，又是优秀的音乐家，真正的艺术家。很可以攀一门体面的亲事，用不着追求像你这样一无所有的人，既不门当户对，也不是音乐界中的人。姓克拉夫托的一百多年来就没娶过一个不懂音乐的媳妇儿。可是你知道，我并没有恨你，感到认识了你，我就喜欢你，而且事情已经决定，也不用再翻什么旧账，只要老老实实的尽自己的本分就完了。他回头坐下，停了一会儿，庄严地补上一句，像他平常说什么格言的时候一样：“人生第一，要尽本分。”他等对方提异议，往壁炉里吐了一口痰。母子俩都没有什么表示。他想继续说下去，却又咽住了。他们不再说话了。约翰·米歇尔坐在壁炉旁边，鲁伊莎坐在床上，都在那里黯然神伤。老人嘴里是那么说，心里还想着儿子的婚事，非常懊丧。鲁伊莎也想着这件事，埋怨自己。虽然他没有什么可埋怨的，他从前是个帮佣的，嫁给约翰·米歇尔的儿子曼西沃·克拉夫托，大家都觉得奇怪，他自己尤其想不到。克拉夫托家虽没有什么财产，但在老人住了五十多年的莱茵流域的小城中是很受尊敬的。他们是父子相传的音乐家，从科隆到曼海姆一带，所有的音乐家都知道他们。曼西沃在宫廷剧场当提琴师，约翰米希尔从前是大公爵的乐队指挥。老人为曼西沃的婚事大受打击，他原来对儿子抱着极大的希望，想要他成为一个他自己没有能做到的名人，不料儿子一时糊涂，把他的雄心给毁了。他先是大发雷霆，把曼西沃与鲁伊莎咒骂了一顿，但他骨子里是个好人，所以在认清楚媳妇的品性以后，就原谅了他，甚至还对他有些慈父的温情。虽然这温情常常用嘀咕的方式表现，没有人懂得曼西沃怎么会攀上这样一门亲的，曼西沃自己更莫名其妙。那当然不是因为鲁伊莎长得俏，她身上没有一点迷人的地方。个子矮小，没有血色，身体又娇，跟曼西沃和约翰米希尔一比，真是好奇怪的对照。他们俩都是又高又大，脸色鲜红的巨人，孔武有力，剑泛豪饮，喜欢粗声大气的笑着嚷着。他似乎被他们压倒了，人家既不大注意到他，他自己更是尽量的躲藏。倘若曼西沃是个心地仁厚的人。还可以说，他看中鲁伊莎是因为她的朴实比别的长处更宝贵。然而，他是最虚荣不过的。像他那样的男子，长得相当漂亮，而且知道自己漂亮，喜欢摆架子，也不能说没有才具，大可以攀一门有钱的亲，甚至谁知道，可能像他夸口的那样，在他教课的中产之家引诱各把女学生。不料，他突然之间挑了一个小户人家的女子，又穷。又丑，又无教育，又没追求，他，倒像是他，为了赌气而娶的。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。